0: El
1: tema del día en... La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy con nosotros eh, en vivo en el estudio, en el piso 12 de la Torre Futura, eh, Juan Carlos. Juan Carlos es eh, salvadoreño, emigró a Estados Unidos en los ochentas, estudió artes en la Universidad de, de California, eh, también historia del arte en Florencia. Hoy estamos hablando del, 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 del periodista... Eh, Pero seis
0: idiomas.
1: Bueno, eh, Juan Carlos no se queda atrás, eh, habla tres idiomas: habla inglés, italiano y español. Y, y caliche, le vamos a poner caliche para que sean cuatro. Ay, sí, sí. Juan Carlos. Sí, sí.
2: Quiero saber en si lo ves, Pencho.
1: Quiero saber si lo ves. Sí, lo veo, lo veo. Ah, ¿y sí? Veo su camiseta, está chida su camiseta ¿Ya? también. Sí. Estamos y bueno, hemos eh, ¿Sí? sí, sí, sí. <risa>
0: evolucionado. <risa>
1: Es eh, fotógrafo eh, freelance eh, eh, Traducirme
0: freelance, eh, chino Freelance es independiente Que hace las fotos y se las vende A diferentes eh, medios o agencias ¿es ¿eh? ¿Correcto? Correcto Buena definición bien.
1: Eso, muy bien chino <risa> Y bueno, eh, es un periodista eh, Un fotógrafo eh, especializado en documentar Problemas sociales, crisis humanitarias En, 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 en diversos lugares del planeta eh, Conflictos, cobertura de eventos mundial, eh, mundiales eh, de coyuntura, pero eh, también hace fotos, me imagino que el fotógrafo profesional también hace fotos de su gusto también, eh, foto, fotos...
3: Sí, claro, bueno, ¿Sí? aún en sí. el trabajo se trata de hacer fotografías de tu gusto, siempre algo que te, que te llene y que te haga feliz y contento de estar. Claro, pero
1: un... sí, quería decir personales, como ah. fotos más personales, más Sí, últimas, sí, digamos. sí,
3: bueno, eso sí, sí, eso es este, una cosa que uno trae ya ya tatuada, entonces sí, siempre ando haciendo
1: fotos. Wow. Y podría seguir diciendo aquí un poco de tu trayectoria. Eh, estuviste en, en Afganistán en, en el momento pues complicado. Así que gracias eh, por estar eh, con nosotros eh, hoy aquí, Juan Carlos. Vos en el piso 12 con toda la tribu, yo, yo en el piso 37. Fíjate, estoy hoy eh, por un tema personal en, en, en Las Vegas. Ahí, ahí, ahí lo tenés en el fondo, mira. Las Vegas.
0: Al fin
2: lo, fin lo dijo. Viva la Las Vegas. Lo dijo, señores. Lo dijo. lo dijo. Se tardó dos horas, 35 no, minutos. Pero, pero, pero fue dicho, el bien. tiempo
4: en el que amaneció. O sea, sí. está bien. Si es,
1: que, es que les quería mostrar. Y, y estamos en Facebook transmitiendo vivo, Les quería mostrar. Está todo oscuro porque estamos a, a, bueno, a diferente uso horario, pero pero eso, la distancia no, no limita la plática, así que... Cuidado de con no la lim... borrosa por ahí. Sí. Ay, mira, si sí dicen... ¿eh? Eh, del... Sí, pero no... En todos los lugares, cuando... ¿Sabes que cuando entras al aeropuerto? Al aeropuerto. Cuando entras al aeropuerto, o sea... Se llama por eh, todos
0: lados.
1: En lugar de migración y todo eso, ¿a dónde están las maletas Están las maquinitas. Pero bueno, eh, Juan Carlos... Eh, ¿Está bien? ¿Faltó algo de, de todo lo que dijimos? ¿Te gusta que, te, bueno, que se te... Eh, porque yo decía fotógrafo, fotoperiodista, periodista. ¿Cómo, sí, cómo te gusta? Bueno,
3: fotógrafo, fotoreportero, fotoperiodista, periodista, ahí a veces depende, hay diferentes términos. Periodista pero gráfico pero también fotógrafo, Sí, igual, exactamente. Uh, bueno, artista visual se la llama hoy en día también nuevo, un nuevo nombre. Pero como... Sí, pero sí, decía Juan Carlos. No, como decías, pues el, el, el último evento eh, que, que le di cobertura es Afganistán, que fue un evento muy triste eh, y que ahora sigue siendo uno de los eventos más tristes y pues de, de mucha preocupación a nivel mundial, a pesar que se ha, ha salido de, la, de, la, de, las, de las portadas y pues no se da mucha atención, sigue siendo uh, una tragedia que de alguna manera todos tendríamos que estar más atentos a ellos, especialmente hoy en día que hay una crisis humanitaria, entonces uh -huh. el, pueblo, el pueblo afgano se fue de, de un conflicto y una guerra a una crisis humanitaria donde pues, básicamente
1: la gente se está muriendo de hambre. Sí, sí, sí. sí. Yo, vamos a hablar un poco en detalle de esos trabajos, pero quiero, queremos conocer un poco de ti también, Juan Carlos. Juan Carlos, tú eh, que has, has des desarrollado tu trabajo profesional más eh, fuera... Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de tu trayectoria? ¿Dónde has publicado? ¿Quiénes son tus clientes? Y, y si has tenido, digamos, y si, y si es así que has tenido más, más protagonismo fuera que, que aquí en el país
3: Correcto, uh, yo soy un fotógrafo freelance eh, eh, Con base, eh, estuve mucho tiempo en Estados Unidos Ahora paso entre Estados Unidos y El Salvador eh, Y pues como fotógrafo freelance eh, me toca pues Tener diferentes, trabajar con diferentes medios, y sí, eh, no trabajo con medios salvadoreños, eh, básicamente medios entre europeos y estadounidenses, uh, ya sea con trabajos eh, comisionados o, o, o assignments, como les comentan, o eh, vender la licencia de mis imágenes a los diferentes medios. Y pues esa ha sido toda mi vida como fotógrafo profesional, eh, es como yo uh, manejo mi, mi carrera y es pues a, un, a veces puede ser algo complicado pero es, es lindo porque puede uno eh, tener más libertad o, o de, de hacer los temas o darle cobertura a, a ciertos conflictos, a ciertos casos que, que, que pues este, otros medios
0: tal vez no les Quieren dar mucha atención. Y, y no, la, la consulta es, por ejemplo, cuando vos decidís ir a Afganistán, eh, ya vas sabiendo que le vas a vender a alguien, alguien ya te encargó eso, o, o, o llegas ahí, ves lo que pasa y a ver a quién le puedes vender.
3: Hay diferentes maneras. Si, uh, si se logra una asignación, una comisión de un medio, pues eh, medio lo manda. Si no, como sucedió el año pasado en Afganistán, yo tomé la decisión de ir al país y darle cobertura. Uh, y igual al estar ahí contactando a editores de diferentes medios revistas eh, periódicos medios en línea uh, y pues este de ahí distribuir mi trabajo a través de emergencia que está en Francia y que distribuye mi trabajo a nivel mundial o sea
0: ahí vos haces la inversión vos te pagás el viaje correcto el exacto, alojamiento todo
3: y todo es necesario todo es inversión personal pero aún cuando una cosa que se deja fuera a veces cuando se habla del de este tipo de es que también aunque un medio me contrate para que vaya a hacerle trabajo exclusivamente para ellos, yo tengo que también uh, poner los gastos y después dar de un reembolso. Entonces, funciona de diferente manera. Uh, pero sí, volvemos. Pero ese es una de las, se puede ver ventaja o desventaja, pero de las cosas de como freelance, yo tomo mi decisión, quiero, este quiero ir a este conflicto, quiero ir a otra situación en vez de estar atado
1: a, a un medio que que te limita, pues a veces. Sí, porque ahorita que estuviste eh, en Afganistán, pues bueno, ahí ahí salían eh, notas en, en Univisión, por ejemplo, de repente aparecías tú en Univisión, o sea, estabas listo para, para bueno, en Univisión y, y para otros medios también, bueno, pero ahí también más que, que el trabajo fotográfico, ahí es, digamos, tu, tu relato, o sea, que también eh, creo que en estos tiempos pues tenés que trascender a, a, a los multimedia, digamos,
3: Claro, sí, sí. Hay que, pues, eh, hay ahora hay muchas maneras de, de, de poder contar historias, pero otra razón por qué estuve más en televisión es porque fue uno de los pocos, si no me equivoco, menos de una docena, menos de doce periodistas que nos quedamos en Kabul para, pues, eh, ser testigos de, de, del, del talibán y y su nuevo régimen bajo después que tomaron el país. Así es que eso pues, eh, me dio una oportunidad y eh, me sentí contento de poder uh, comunicar y expresar y contar qué estaba sucediendo en el país cuando éramos pocos los periodistas extranjeros que estábamos, ya que el, el periodista local uh, por temor y porque estaba tratando de ir al país o había salido del país por el temor del talibán, pues ya no podía contar lo que estaba sucediendo.
1: Eso me llama la atención, Juan Carlos, que, que bueno, fue fuiste de los únicos periodistas que se mantuvieron. Bueno, de hecho, creo que tú estuviste tres meses ahí eh, eh, en este ajo, que no era fácil. Pero ¿de qué, te, de qué dependía? Porque bueno, eh, para el periodista, la, digamos, la la vocación, el trabajo profesional y todo, pues obviamente lo llama estar en unos lugares donde hay que estar, pues, a donde está la noticia, pero eh, ¿por qué tan pocos periodistas? ¿Cuál era el, el tema ahí? ¿Y quién tomaba la decisión? ¿O sea, era una decisión personal quedarse ahí?
3: Sí, la decisión fue personal, a, evaluando la situación, los riesgos, eh, y una de las razones por qué quedamos tan pocos periodistas es porque muchos evacuaron, eh, muchos no pensaron que la caída del país iba a pasar tan pronto ni yo, aún mm. ni el talibán sabía que iba a pasar tan pronto eh, entonces fue eh, un, después de que el talibán tomó el, eh, pues, retomó afganistán eh, decidí yo quedarme porque eh, sentí la ansiedad que había que contar y, y ser testigo de lo que, lo que iba a suceder y, y así poder contar ah, historias y darle a conocer al mundo, pues,
1: no, qué realmente está pasando dentro. Pero se ha atrevido también, o sea, bueno, dentro de la decisión que tú decís, bueno, eh, tú que tenías esa ansia de, de, de que ahí te, tenías que informar, pero también tiene que ver un poco con, no sé, con ser aventado, eh, no era fácil, o sea, el riesgo, eh, eso se mide también, Juan Carlos. T claro,
3: claro, este, todo eso, pues, eh, lo medí, eh, existía un riesgo a... Uh, obvio, porque el talibán no se sabía exactamente cuál iba a ser la reacción, no se esperaba, no, no se sabía cuál iba a ser este, el, ahora hoy en día le han llevado el nuevo talibán, pero eh, pues evalué lo bueno y lo malo, pero al mismo tiempo a sentir la responsabilidad de, de quedarme y, y, y pues contar historias, porque como periodista, como fotógrafo, ese es nuestro objetivo, si no, no hay, no queda ningún documentación visual o, o ninguna manera de demostrar de, de lo que verdaderamente sucedió sino abandonar el lugar entonces eh, decidí pues quedarme porque era importante ya que habíamos
0: pocos los que podíamos eh, hacer este tipo de trabajo ¿Y, y, y cómo fue la, la evacuación? ¿En ese momento veíamos la gente desesperada por abandonar el, el país? Pues verdaderamente yo siempre he sido la idea que eh, un el post es de terror a
3: un país más que el conflicto en sí y pues Afganistán fue otro ejemplo. Eh, se comparó mucho con Vietnam y pues tristemente eh, en mi opinión personal fueron días muy difíciles. El aeropuerto se volvió pues el epicentro y, y, y el, donde se mostró la tristeza de, de un conflicto y lo que estaban viendo los afganos tratando de evacuar y eran una, una escena, escenas tristes todos los días ver a familias tratando de entrar al aeropuerto para tratar de ser evacuadas uh, durante bueno, un calor insoportable, niños eh, niño llorando, eh, se le golpeaba, ya sea el talibán los golpeaba porque eh, trataban de crear un tipo de orden también del lado, uh, de, del lado estadounidense puede decir un portón que estaba siendo administrado por ellos y los soldados afganos que, los, que les apoyaban, pues eh, disparaban hacia el aire, eh, golpeaban a las personas para tratarlas de controlar. Al mismo tiempo, era ellos sentían que era necesario, pero sí hubo un, mucho abuso de poder de los dos bandos. Pero sí, fue una, la escena del aeropuerto fue lo más triste. Lo que ustedes vieron fue el inicio. Sí. Todos los días, desde la madrugada hasta el anochecer, era eran cientos y cientos de familias tratando de desesperadamente de abandonar el país y que no todos lo lograron. Y pues eventualmente eh, sucedió el trágico evento donde eh, llegó un talibán y pues eh, detonó un, una bomba y, y
1: mató a muchas personas y e hirió a otras. ¿Y, y tú eh, eh, qué hacías? O sea, ¿dónde estabas? ¿Cuáles eran las condiciones? Va, imagínate toda la gente queriéndose ir. Eh, tú, ahí, queriéndote eh, quedar, digamos, si lo queremos ver desde de, de ese y, punto de y, vista sí. opuesto, eh, sí. do, ¿dónde, ¿dónde te quedabas? Yo no sé si... Sí, si tenías un privilegio eh, por
0: ser ahí, ahí,
1: ahí estaba leyendo, bueno, para decir, eh, eh, escribió también eh, algunas notas en el país, en el periódico, este es el periódico de España, El País, correcto donde también hacías tu relato, ¿verdad? escribías para, para estos medios, pero, pero entonces, ¿cuáles eran tus condiciones? O sea, bueno... Como dijo el compañero acá. ¿El chino? Algún... ¿Le puedes decir el chino o Juan chino, Carlos? Sí, el
3: chino. El chino, sí, tenía cierto privilegio. Y uno es eh, por eh, tener una ciudad necedrense, pues yo podía tratar de evacuar cuando yo quisiera. Era opcional haberme quedado. Ajá. Repito, la razón sí. que me quedé es para contar sí. historias. Pero eh, bueno, yo tenía un apartamento ahí donde eh, yo ya había, a donde me estaba quedando, porque yo llegué antes que, que todo esto sucediera. Y pues, este, uno de los obstáculos que yo tenía es que, por lo que dije anteriormente, que ya sea periodistas, los llamados fixes, que son las personas que nos ayudan. Ah, cuando llegamos a un país ah, ah, que ya que nos ayudan a traducir y, ¿Cómo y dijiste fixers? Un fixer, un fixer fixers. es una persona uh, que te resuelve cosas uh, Sí, exactamente, Ajá. se puede traducir Ajá. así pero un fixer en, en el mundo de, periodístico es una persona con quien yo hago contacto en un país donde yo no sé el idioma y que necesito acceso o, o que mm. sepa cómo eh, pues, llegar a lugares donde yo necesito hacer mi trabajo eh, el problema que por lo que dije anterior todos ellos o tenían miedo de trabajar o se habían evacuado o estaban tratando de evacuar y también yo no quería forzar a alguien que tenía miedo por su vida a hacerlo trabajar así es que me tocó pues andar por las calles solo sin hablar el idioma uh, muchas veces fue difícil fue confu me confundieron una vez uh, acusándome que era talibán porque me vestía con con, 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 con el vestuario pues, uh, tradicional afgano y sí. pues facciones uh, muy similares a sí. las afganas ¿y qué pasó sí, cuando te porque... confundieron? Y... me golpearon porque pensaron que es, estaba, era infiltrado hasta que logré pues, mostrarle mi pasaporte y mi eh, carnet de prensa y ahí pues hubo una disculpa después de la, de la agresión uh, pero era una situación muy tensa y pues repito uh, eso no me va a detener a uh, a salir a, a las calles contar la historia, porque era el objetivo de haberme quedado, eran las cosas que yo había evaluado, pero era lo que se tenía que hacer.
1: Pero tenías condiciones, o sea, es decir, eh, comunicación, eh, había, ¿había conectividad en ese momento? Sí, sí, uh -huh. este, un poco mala, pero
3: la había, no. eh, el, el, una de, de las otras situaciones que, que bueno, que aún tiene el país es la económica el problema es que se congelaron se congelaron se, se congeló la economía y pues no mm. podían entrar dólares no se podía sacar no se podían hacer transacciones en un, super, en un supermercado no se podían usar los cajeros electrónicos no se podía enviar dinero entonces o, o, otro obstáculo que hubo es eh, ser muy cauteloso con el dinero a pesar que se hay que pagarle al algún al doctor en este en esta situación que era el único gasto que tenía diario por sus servicios. Entonces, eh, conectividad de, de, de internet y todo, sí la había. Ah, es como lograba yo mandar mi trabajo, es como me lograba comunicar con los editores y las entrevistas que, que me hacían. Ah, el navegar la ciudad, pues era un poco complejo porque el Talibán tenía puestos, este, retenes en todas partes. Eh, una de las cosas que, que ayudaba es que el Talibán, a través de su ministerio de, de de relaciones exteriores, a eh, los pocos periodistas que estábamos ahí, nos dio una carta que decía que el talibán o, o los, los miembros del talibán nos deja, dejaran hacer nuestro trabajo libremente.
0: ¿Y eso es como un salvoconducto? ¿Qué sería?
2: Sí, es como una protección, no, 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 tal vez.
3: Sí, o sea, era un, una cosa que te decía: eh, no, o sea, no, déjenlo hacer su trabajo y pues no. No, no, no se metan, no, no interfieran. Ahora, de dicho hecho, en gran trecho, <ríe> sí. o sea, era muy difícil, a veces era muy difícil uh, hacer mi trabajo, no me lo dejaban hacer mi trabajo, a veces me agredían y un poco pues el idioma también, pero eh, servía de algo, servía que, que a veces sí podía yo hacer mi trabajo, pero la mayoría de veces era navegar y llegar al lugar donde estaba pues a la historia que tristemente, como hablamos anteriormente, fue el aeropuerto, el, el, sí. el sitio más triste que, que, que de, Afganist de
1: Afganistán en ese tiempo. Mira, el no sé si tenemos ahí, el, podemos poner como Crestomatía, eh, Chomito para los que nos están viendo en Facebook, porque estamos transmitiendo también en Facebook, en nuestra cuenta Somos la Tribu FM, eh, cuando hacías enlaces para, para Univisión creo que hay uno, y, y ahí cómo te conectaste con el con el,
3: con el internet con el internet, sí, eh, residencial en el apartamento que me estaba quedando eh, sí. una conexión un poco mala, pero eh, lograba conectarme problema sí. que había de la electricidad a veces se iba, entonces cuando me hacían entrevistas, una de las de las eh, cosas que esperaba que no sucediera, era que no se fuera electricidad, porque es electricidad hace? que importaba sí, sí. Sí, si no, ahí ya no había ahí, conexión,
1: ya, ya no había transmisión. Pon, poneme un pedacito ahí eh, eh, y ponerlo en la, sí, a, este a ver hombre, si lo puedes Juan poner Carlos en la Ha pedido
0: a... que no revelemos su apellido. Decidió viajar a Afganistán
2: para vivir este momento histórico, el momento de la retirada de las tropas. Vamos a hacer contacto con él en este momento. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí, me escucho. Me Cuéntanos lo que se está viviendo en este momento en Afganistán una vez que han pasado más de 12 horas desde que el Talibán ya controla el país otra vez.
1: Bueno,
3: bueno para comenzar, anoche fue una gran celebración desde el momento que se anunció... Bueno, que, que ¿se dan cuenta
1: que, que eso, bueno, ahí solo es para referencia, ¿verdad? el, 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 el sí, 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 momento en que te entrevistas? ¿Estaba Jorge Ramos ahí? Correcto, sí, eventualmente Jorge Ramos, está, está, Ramos también. también. Pero mira, pero usted, ahí estabas en el momento preciso, ¿verdad? De, de verdad que era... Eh, era una super cobertura, o sea, estar en el momento, en, en, en el momento si apenas había sucedido, pues el, el, el evento. Correcto,
3: sí, sí. No eh, siento un gran privilegio y pues eh, en, en el aspecto periodístico feliz de haber estado en un momento tan histórico, triste al mismo tiempo es una cosa que a veces uno trata de, de equilibrar, pues este un evento muy triste, pero sí estuve en el momento adecuado y volvemos. ...de los pocos periodistas eh, que estamos ahí ...y si en esto sí estoy seguro... ...el único periodista es latinoamericano... ...y bilingüe uh -huh. eh, en esa zona... ...entonces Trilimal. podría eh, balancear
1: mi trabajo... ...entre medios de bueno, España <coughs> y estadounidenses ah, y europeos. Hay dos cosas que me llaman, me, me llaman la atención... ...de lo que acabamos de escuchar, lo que acabas de decir... ...voy a decir la primera, la primera es que decían... ...que solo eh, eh, lo vamos a identificar como Juan Carlos... Y, y eso, me va, no, ¿no te gusta usar tu, digamos, tu crédito de tu nombre, apellido? ¿Cuál es la razón, Juan Carlos?
3: Bueno, lo estaba uh -huh. comentando a <risa> compañero <risa> eh, ¿Sí? antes de iniciar el... el me, me perdí el, de ese hombre. Sí, es que estaba pero, pero, fuera de okay. micrófono, por eso... No, no, no
1: onde, puede, pongámoslo en de récord.
3: Bueno, inició como algo artístico, usar a solo Juan Carlos, sin el apellido. Uh -huh. eh, uh -huh. Con el tiempo y tristemente se ha vuelto algo de seguridad entonces uh, así inició la, la idea de solo usar Juan Carlos uh, porque uh -huh. mi madre siempre solo me uh, ha llamado Juan Carlos y, y el uh -huh. tono del nombre me gusta y así me conoce bueno, la mayoría del mundo a pesar que en Estados Unidos siempre me trataron de, de cortar mi nombre solo así, diciéndome Juan uh -huh. o Carlos, entonces yo insistía Juan Carlos y bueno así inició pero hoy en día repito tristemente eh, se ha vuelto algo de seguridad uh, ya que eh, los periodistas y el periodismo pues eh, está en riesgo, siempre ha tenido un riesgo por hoy más alto, lo hemos visto acá eh, con el Talibán, con, con, con ISIS, entonces a nivel mundial los periodistas ya somos eh, un peligro. A,
1: a sí, a, a, ese, a ese nivel Juan Carlos, porque bueno, bueno, pero ahí estaba, estaba, estaba tu imagen, y todo estabas en univisión estabas en, en otros medios también, pero bueno, está tu rostro, pero... Pero bueno, pero, pero, por lo menos no poner el apellido. Claro, pero... Ah.
2: Yo, yo, lo, yo lo entiendo, o sea, al final eh, el rostro, claro, lo puedes identificar si te lo encontrás en la calle, pero ya si tenés el apellido, puedes empezar a indagar, puedes buscar información, ya hay una mayor accesibilidad para, pues, para la gente que sabe cómo buscar. Sí, sí,
3: y lo, 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 el objetivo es de, de hacer más difícil ese trabajo, o sea, Exacto. si, alguien quiere, sí, sí. si <risa> alguien quiere hacerlo, pues, lo hará, eh, pero... Sí. Se, no se les facilita tanto
0: tengo tengo curiosidades y me falta
1: la segunda, la segunda dale, que, dale. de lo que acaba de decir antes de eso eh, que era, eh, de hecho con, con Oscar Machón la vez pasada lo hablábamos cuando le preguntabas tú también, eh, Camila del del dolor, uh -huh. que, que a veces eh, estás en, uno, en unas situaciones bien difíciles, bueno también eh, Juan Carlos ha cubierto, por ejemplo, ha ido con los migrantes, por ejemplo con, acompañando las caravanas de, de, de personas que van migrando hacia México eh, entre otras cosas y, y ves momentos difíciles, ha, has tenido que ver momentos difíciles, en guerras en, en otros eventos y en esto que, que también eh, en, en Afganistán Pero entonces, ¿a dónde llega, digamos eh, hasta dónde llega el dolor eh, cuando están viendo esas imágenes o tenés que capturar esas imágenes y tenés que, que apagar por unos segundos la parte humana. ¿eh? Cómo, ¿Cómo se hace? Y, y si has, has tenido momentos de fotografiar el dolor, momentos difíciles, Juan Carlos.
3: Claro, sí. Este, bueno, no es que se apague, sino que uh -huh. tiene que uno manejarla. Está ahí, o sea, a veces estoy fotografiando y, 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 y veo el dolor en la... En la caravana de migrantes del 2018 en Afganistán uh -huh. la cobertura de, de la toma de Mosul en Irak o, o en cualquier otra situación acu, aún aquí en el Salvador cubriendo uh -huh. pues eh, el triste la triste situación de, de la violencia por las pandillas eh, uh -huh. todo esto cuando uno está haciendo el trabajo pues eh, lo que trata de hacer es es manejarlo internamente mientras está haciendo el trabajo volvemos porque es importante estar ahí y documentar la situación y después cuando llega a casa o tiene un tiempo libre, pues trata de de alguna manera a relajarse y, y, y evitar que, que le impacte demasiado porque tiene que seguir uno al siguiente día. Entonces no es tanto que, que uno lo apaga, no que él a, aprende a manejarlo. No es, no es fácil, es muy difícil. A, el ejemplo más reciente es como les dije en el aeropuerto, a ver a niños, a familias uh -huh. eh, tratando de, de huir y, y no lograrlo, y, y, y esa lucha de tratar de entrar al aeropuerto era, era pesado, uh, pero eh, siempre digo que es más pesado para las personas que estoy documentando o la uh -huh. familia que estoy documentando, para ellos es peor, entonces de alguna manera eso me ayuda a, a manejar la situación, pero sí, son cosas a veces traumáticas que uno trata de, de alguna manera, pues, lidiar después eh, y, pues, lo, lo marcan a uno uh, de por vida. Siempre lo mantiene en mente.
1: ¿Tenés alguna, algún, alguna imagen que, que te ha dejado marcado? O sea, que, pues, sí, sensiblemente. ¿Alguna, alguna imagen? ¿Alguna foto?
3: Bueno, creo que es difícil resumirlo no. a una imagen. Uh, pero para ponerle contexto el contexto, más reciente cobertura de Afganistán es una uh, imagen que tomé en el aeropuerto de un padre que está, bueno, está el, el grupo de personas tratando de entrar, pero un padre está sosteniendo o como se le dice acá, chineando a, un, a uh -huh. su hijo y de repente, eh, no sé cómo, porque la gente está pues, empujando, hay un caos, uh -huh. se tropieza y casi, casi cae sobre el hambre de púa. Y no sé cómo el, el padre logró eh, detener al niño y, y, y no cortarse con, con el alambre, pero fue una escena muy triste porque ves, ves a las personas, al padre como casi, casi llorando, queriendo, queriendo hacer algo de, de, para no caerse y, 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 y desesperadamente tratar de entrar al aeropuerto para lograr evacuar. Esa escena en sí pues eh, fue, ha sido una de las escenas que que más me ha impactado a, uh -huh. eh, recientemente. Pero sí, hay muchas. Ver a, a los inmigrantes eh, que tratan de cruzar el río y pues eh, cargando a sus hijos, cargando unas pocas pertenencias y, y que cualquier tropiezo se pueden ahogar porque la corriente es muy fuerte, a pesar que el agua no está muy alta, pero la, la corriente es muy fuerte. Te caes, pues te vas. Ver todo eso, pues eh, eh, este tipo de, de, de escenas acá en el país eh, ir a escenas de, de entierros y, 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 y escenas donde las personas han perdido a su familia. Y hoy en día uh, estoy tocando el tema de los desaparecidos. O sea, oír sí. a las personas, a, la, a sus padres, eh, pues querer saber de su hijo, es, todas esas cosas son, son uh, pesadas y pues eh, tristes.
1: Repito, algunas hay, no hay, hay imágenes son hay, diferentes. Hay que documentarlas, hay que, que documentar. Mira, estoy viendo que, que estuviste en el terremoto de Haití, me acuerdo de esas imágenes que se veían. Eh, por las noticias eh, ese, eso ha sido, bueno, ¿en qué año fue el terremoto de Haití? Eh, hace un 10 años quizás, ¿sí ¿eh? Sí, sí. Eh, 12 años, fue en 2010
0: y, y, ¿Y ahí cómo
3: días? fue? ¿Cómo llegas ahí? Eh, igual este, como independiente mm. llegué a, a hacer trabajo y pues a, pues Haití es tristemente el país a, que tiene mucha historia a nivel latinoamericano o sea, Latinoamérica le, le debe mucho porque se independizó por primera vez Uh, tristemente hoy en día, pues Haití es, es uno de los países más pobres y con mucho caos, pero volvemos, es de ir a, a, a mostrar qué ha sucedido, tratar de contar las historias que tal vez eh, los medios eh, más populares o, o más conocidos no están haciendo, no es porque no le no quieran la atención, sino que como son medios más noticiosos, tienen que dar el día a día o lo que está a lo que se necesita saber en ese momento. Entonces, buscar cómo mostrar eh, las otras historias que, están, que, que, que hay que mostrar porque hay muchas eh, historias que contar siempre en un lugar, ya sea un terremoto o en un conflicto como el de Afganistán o Irak. Y aquí en El Salvador, en Latinoamérica, pues hay muchas historias que contar para tratar de, de, de crear conversación, siempre... Yo he creído de que el trabajo se trata de crear conversación y con la
0: esperanza que un día pueda hacer un cambio. Chino. Tenía. Sí, eh, no, la duda que tenía, por ejemplo, cuando, cuando vivís en Kabul y contabas, bueno, que tenés que ser austero con, con el dinero porque no sabés cuándo te va a llegar o cuándo podés sacar dinero. Eh, ¿Comparten, por ejemplo, casa con otros periodistas? Eh, ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, pagarle el fixer? Bueno, sí, o sea,
3: si ese, uh, en una situación donde hay otros colegas, sí, pero como habíamos pocos y bueno yo era el único independiente, los otros eran sí, son independientes pero estaban con el New York Times estaba Los Angeles Times y otros de, de medios de televisión como Alicira, pero yo era el único independiente entonces eh, esa sería una situación ideal cuando se va a hacer una cobertura hoy que regrese es el objetivo de compartir gastos con tu pero sí eh, no eh, no me tocaba a mí a, pues pagar todo eh, volvemos, una de las ventaja es de que como no tenía un fixer un uh -huh. traductor, entonces de alguna manera me ahorraba eso, no porque quería sino porque
0: no había ¿Pero y normalmente Pero cuánto, cuánto pagas? Eso
3: depende del país Esta, se paga entre 150 a 250 dólares, en Irak en 2006 se estaba pagando entre 500 a 600 dólares ¿Por cuánto? ¿Por día? Por día, por, por día. día, por día, exacto Este... Eh, <ríe>
0: sí. O sea, eso es más caro que el <ríe> y que el
3: viaje <ríe> prácticamente Sí pero es lo más importante porque, volvemos, eh, mi trabajo es pues, hacer mis fotos, eh, eh, recolectar las historias, pero esa persona es la que me va a mantener vivo, me va a mantener al tanto de qué hacer, qué no hacer, ah, por mucho que yo haya estudiado la zona, es importante tener a alguien eh, de confianza ah, y todo. Sí, es lo más caro, pero lo importante porque sin él o ella yo no puedo hacer nada. Entonces, es un equipo, eh, es un equipo y nos complementamos, pero sí, es importante cuesta un poco, pero es lo que hay que hacer
1: Bueno, para los que recién encienden en radio, eh, o están conectados en la tribu.fm estamos hablando con Juan Carlos, Juan Carlos es un fotógrafo independiente, o freelance que ha cubierto en su trayectoria profesional, pues muchos eventos, ya hemos mencionado algunos de ellos en la, en la conversación y, y bueno, hay algunas preguntas aquí también de la audiencia, por ejemplo, Juan, eh, Juan dice eh, que, que tu familia, o sea, tenés, tenés familia, tenés hijos, y si pensás en ellos cuando estás en estas zonas de peligro, o sea, hay que ser un poco aventurado, pero eh, la familia, no, no hay problema con la familia eh, Juan Carlos en, en este trabajo que tú haces claro, la familia
3: a, a, se preocupa eh, siempre mantienen un, pues una preocupación constante de, 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 de mi bienestar, pero al mismo tiempo tengo la suerte que apoyan eh, mi trabajo y saben que es lo que quiero hacer y que me gusta hacer uh, y que eh, pues tengo la experiencia de, de para mantenerme de alguna, de alguna manera fuera del peligro dentro de ese contexto y, y seguro pero sí sé que para ellos es muy difícil uh, pero uh, al mismo tiempo uh, tengo el privilegio que, que, que me dejan, me dan la libertad de, de hacer este tipo de trabajo y que se preocupan pero al mismo tiempo saben que eh, es algo que a mí
1: me apasiona y que eh, me gusta hacer ahora eh, la gente también quiere detalles de, de Kabul pero pero yo quiero entender cuál es el, cuál es el próximo escenario decir, vas a regresar allá eh, qué vas a hacer o sea cuáles son digamos la cuál es la agenda Claro. La, la agenda de, de un eh, fotoperiodista como vos ahorita Uy,
0: destino a Rusia
1: quizás uh -huh. sí, Ucrania.
0: Ucrania.
3: Uh -huh. eh, eh, exacto, en chino lo acaba de decir sí tristemente pues siempre hay algún conflicto alguna pues situación triste como Afganistán, como Ucrania que, te, a, la que le queda, a la que hay que darle cobertura y si sí, en, en, en la agenda como has dicho es eh, Ucrania y después regresar a Afganistán y eventualmente eh, ir a, a un par de, de lugares más en, en, la, en la frontera de Tailandia y Burma porque ya hay un conflicto ahí donde pues uh, hay un movimiento uh, guerrillero en contra de, 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 de la dictadura militar en, en Burma así que uh, estas son las okay. eh, las ideas o, o los proyectos que tengo al futuro. crean estoy en la espera de, del permiso que, o el acceso, un permiso que le dan para uno pues lograr el, hacer su trabajo en esa zona. Y pues estos son los,
1: los, los planes a corto plazo. El permiso, pero es que bueno, normalmente uno pensaría, bueno, el pejal, ah, pero ah, ¿y usted qué medio representa? Ah, ok, CNN, ah, ok, Wall Street Journal, o oh, el país. En este caso, los freelance tienen... Eh, bueno, me imagino que presentas tu carta, tu currículum, no sé. Eh, para... Bueno, en este
3: caso, mi agencia, Hans Lucas de Francia, eh, ellos me, me proveen con, con una, una carta para lograr ah. ese tipo de acceso. Entonces, Ajá. si no vas por el medio, tu agencia te ayuda a conseguir ese tipo de acceso. Eh, entonces, de esa manera uh, logras. En Ucrania es, es, es único o especial. Ahí sí se hay que pedir un, un, eh, un permiso o solicitar el permiso antes, entre 20 a 30 días antes de, de, de llegar uh, eso no sucedió en Afganistán no sucede en otros países uh, entonces depende del país, depende del conflicto
0: uh, ahí son las diferentes cosas que hay que hacer ¿Y, ¿Y ahí usas siempre el pasaporte estadounidense o en algunos casos es mejor usar el pasaporte salvadoreño?
3: Pues, este, <risa> sí, esa pregunta <risa> eh, me la hacen siempre uh, pues mm. siempre uso el estadounidense por su ventaja mm. eh, pues Desafortunadamente el pasaporte salvadoreño eh, a nivel internacional no es conocido. Bueno, pero en Afganistán lo... los talibanes no sabían ni dónde está El Salvador. En Irak uh -huh. siempre que viajo pues cuesta que... Pero algún
0: va. digo, los Estados Unidos no son tan bien vistos en todos los lugares. En algún lugar a lo mejor, digo, decir que soy salvadoreño eh, <risa> es mejor que... Correcto. Bueno, yo siempre digo que soy salvadoreño.
3: Siempre <risa> <risa> ah, ah, vale. solo... Eso eso bueno, eso eso. Bueno. Eh, pero no, siempre tiene una ventaja porque por decir... Eh, Afganistán es de salir un día o si hay otro conflicto es de salir el siguiente día ah, ya sea que yo vaya independientemente o que un medio me contrate y pues el pasaporte estadounidense lo hace mucho más fácil porque no se necesita solicitar visas, te lo pueden dar ah, cuando llegues al país, en cambio con el pasaporte estadounidense se vuelve más complicado eh, por la diplomacia internacional, pero sí, no, siempre digo que soy
1: salvadoreño y después en la confesión sale que soy también estadounidense. Solo un paréntesis, los que se tienen que desconectar de radio, estamos en la tribu.fm en línea, en web, y además en Facebook. Estamos transmitiendo esta plática en audio y video. En Facebook somos la tribu FM. Eh, y es que, eh, eh, bueno, estaba pensando en, en, en lo del de, de lo interesante que es trabajar de esta manera, porque, bueno, tenés opciones en todos lados, pero de repente también puede haber alguien que no... Bueno, no 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 me interesa lo que está haciendo Juan Carlos, no
0: pasa eso. Sí, sí. Alguna apuesta fallida
3: también. Pues? Claro, bueno, siempre. O sea, eh, uno pues le escribe, contacta editores, le dice, mira, esta es mi idea, tengo este proyecto o, o este tema, creo que puede ilustrar la actual situación saliéndose de lo de lo día a día periodístico. A veces la toman, a veces no, a veces uno volvemos, como una devoción a una pasión, pues uno decide hacer el proyecto y después lograr que le interesa al editor, porque muchas veces eh, no no no, no, lo, no lo ven hasta que ya tienen el material hecho ya dicen, ah, esto es una, un, un buen reportaje o un buen tema al que hay que darle espacio, entonces sí, eh, varía y, y sí, hay muchas el periodismo es de tocar muchas puertas y pocas se abren, eh, depende del tema, a veces sí tiene suerte uno que varios medios lo quieren, pero de eso se trata, de seguir
0: tocando puertas hasta que a alguien le interesa uh, y, el tema o, o el reportaje. ¿Y qué se siente, por ejemplo, cuando ves tu foto en la portada Der de Spiegel, por ejemplo, que es la, la principal revista alemana, o en la portada del periódico El País? Bueno, una gran satisfacción
3: este, profesional y personal, la, no es la razón por qué hacemos el trabajo, pero eh, es importante. No solo volvemos por la satisfacción y la alegría profesional, personal, sino porque de esa manera también se logra exponer el tema, se logra exponer la situación, el evento a nivel mundial, eh, ya que pues, estos medios son leídos eh, pues, mundialmente, tienen, tienen una audiencia muy grande, no solo a nivel de, de, del país donde se publica. Y pues eso también es otra ventaja, que uno logra pues mostrar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en, en, en el evento que nos está cubriendo a nivel mundial, entonces tiene muchas, uh, muchos beneficios
1: Mira, y, 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 y tu trabajo es solitario, digamos eh, o, o, o hay alguien que te apoya en algún momento más allá de los fixers que, que hablabas que es la gente que te apoya en los lugares donde llegas eh, ¿Tenés, digamos, apoyo? Eh, ¿Alguna estructura de apoyo? ¿O no, o no Juan Carlos?
3: Bueno, el fotógrafo usualmente es un poco uh, solo, uh, solitario, ¿no? eh, pero existen situaciones donde sí se trabaja en equipo, como dijo Chino, a veces pues, se sí, comparte, comparte y eso ayuda también en la seguridad. Hoy en día también eh, en ciertas situaciones existe mucho apoyo. Por ejemplo, uh, bueno, en Afganistán yo estaba en la ciudad de Kandahar, que es la segunda ciudad más importante de, de Afganistán, y donde nació el talibán. Y pues este, llegué ahí a darle cobertura a la situación sin saber. Todo el día después la ciudad cae y quedé atrapado en, en Kandahar eh, con los talibanes entrando. Fue uno de los, de los días donde sentí más miedo. Siempre se tiene miedo en esas situaciones pero porque no se sabía qué iba a pasar. Ah, bueno, en ese evento en sí, pues sí hubo mucho apoyo de, de colegas, de un grupo de chat de periodistas que, que teníamos también de, de, de amigos de familia porque estaban preocupados cómo iba a salir, qué iba a pasar tratando de contactar al talibán para eh, tratar de negociar algo que, cuál iba a ser pues, eh, el trato que me iba a dar, etcétera, etcétera. Entonces se, a veces se está solo, a veces sí se hay apoyo
1: uh, así, así. Sí, es. Pero por, ejemplo, pero, por ejemplo, para. Vaya, ahorita eh, quieren eh, tus servicios, por ejemplo, de, 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 de un medio internacional, porque, bueno, vas a estar en Ucrania o vas, o vas a estar en Afganistán de nuevo. Eh, tú mismo haces todos esos contactos. O sea, ¿no tienes alguien que te apoye, digamos, en. Pues sí, en, en la negociación, porque la al final es que. que sí, ¿qué rol sí? tiene?
3: Sí, bueno, la agencia, este sí manda un comunicado, manda correos y todo, pero usualmente el freelance este, lo hacemos de todo, somos secretarios, <risa> somos relaciones públicas, contadores sí. y todo. Vos calculás
1: para... ahí, mira, bueno, a cuánto, a cuánto la foto, a cuánto la nota, no, digamos el reporte y todo. O sea, eso, eso lo haces tú, y me imagino la agencia te ayuda, esta agencia francesa que decís, te ayuda, me imagino el valor también, a darle, a, a darle valor a tu trabajo, pues, porque al final tu trabajo es valorado por Claro, Porque la gente dice, una foto, entonces yo no te voy a preguntar ahorita, no sé, el chino me dice pregúntale cuánto le pagan por una foto, esa, esa? A, a ver si me conviene, aquí, me a, a, una cámara. Aquí me después. está mandando mensaje el chino, mira, aquí sabes preguntémosle cuánto cuánto por una foto eh, eh, que, que, para el país de España.
0: La, la portada ¿Cuánto? del speaker. No, digo, sí, te paga sí. más por, por si cuánto? es una portada o no? Sí, claro, claro. Paga más, claro. claro o sea, no es lo mismo página, si va chiquita sí, sí, ahí sí. en la página 27 que, sí.
3: que en bueno, la portada. Eh, chino. Tiene un buen conocimiento sí. de cómo funciona. No, pues sí, el sí. chino ha sido jefe de, de
1: editor, si sí, por eso está diciendo. Parece que el chino les pide, les pide fotos, pero ahí te, ahí te voy a invitar a un café. No, no sé, así, chino. Ah,
0: pues ya, no, pero ya, sí pagan más, entonces ¿sí, sí es portada. Sí, claro,
3: claro, claro. Bueno, para responder las dos preguntas, ajá, eh, ajá. por ejemplo, en Ucrania, pues sí, contacto a medios y ellos dicen, ah, bueno, cuando llegas ahí, si sí te vamos a contactar. O, pero yo tengo que hacer todo el trabajo. O sea, básicamente la agencia sí ayuda un poco, pero yo como independiente eh, comienzo a escribir propuestas. También no solo ir a, a cubrir el, el frente de batalla o como se conoce en medio del bang bang, uh -huh. sino que también tratar de contar otras historias más personales eh, íntimas de la situación para mostrar pues, que se está viviendo ahí. Entonces comienzo a hacer propuestas para que diferentes medios, ya sea una revista o un periódico, eh, le interese todavía uh, te pregunta, sí, bueno, eso depende, depende del medio uh, porque y la circulación del medio. Por ejemplo, Despigo tiene una circulación pues imprime... Enorme en Alemania. Enorme, exactamente en Europa, Alemania sí, y pues, sí. también uh, en, en línea, entonces, eh, comparado a otro medio más pequeño. Entonces, la portada tiene un diferente precio... Eh, la foto dentro de la revista si es doble página, tiene otro precio que, que es muy bonito también ver ese tipo de publicación entonces depende el medio depende eh, eh, el tamaño y eh, para aclarar eh, nosotros los fotógrafos no vendemos, imágenes, no vendemos la foto vendemos el derecho de usar la foto porque esa foto se usa por ejemplo, volvemos a la portada de Espigo cinco días antes había sido la portada de la revista Loves de Francia entonces al mantener, en verdad, mantener los derechos de, 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 de mis sí. imágenes porque de esa ah. manera esa portada... si la quieren usar
0: de vuelta tienen que volver a pagar
3: exacto, ah. cada vez ah. exacto, no sí. de, de hecho El eso España pasa a veces de portada, en, en también medio,
1: eh, eh, o aquí pasa sobre todo cuando vienen de agencias internacionales que de repente es la misma foto de un evento internacional pues por supuesto es la misma foto que aparece de repente en tres portadas aquí que casualmente que tal vez es la foto
3: bueno, eh, ahí la, funciona muy diferente porque eh, los hilos o, o, o las agencias que se le llaman hilos, agencias de noticias como AFP, ajá. AP, eh, Reuters, Reuters. Eh, funcionan de una manera muy diferente. Los medios eh, compran una suscripción anual que les permite ajá. usar la imagen. Entonces, por eso a veces uh, se ve la misma portada. Esto es, tiene su ventaja y de ventaja. Hoy en día ha, ha decaído la, la demanda o, o, o es... Eh, esa idea de los medios de tratar de, de tener su imagen uh, única o, o su visión individual que era lo que existía en los ochentas, noventas y antes. En muchos medios el hilo era como una opción si no había nada uh, que podían hacer para tener su propia imagen. Se contrataba siempre un fotógrafo para ellos tener pues una visión muy diferente porque eso es lo que nosotros los fotógrafos independientes damos eh, eh, sobre el, algún tema pero hoy en día sí se usa más eh, los hilos en pues el sí, sistema no. y por eso es que a veces la o sea. misma pero ahí
1: no aparece, no aparece el crédito de la agencia poner AFP o, o no, lo que sea y no el nombre del fotógrafo no el crédito digamos de quien tomó es, el fotógrafo esa
3: es una falla de, de los hilos y uh -huh. es una uh -huh. cosa que uh -huh. se trata de luchar dentro del gremio se exige uh -huh. eso no sí, se exige, se exige pero no siempre los, los periódicos exacto, hacen caso exacto los, usualmente uh -huh. la agencia sí lo exige pero el periódico opta por no hacerlo pero usualmente tiene que llevar siempre el nombre uh, uh -huh. con la agencia uh -huh excepto en lugares de, 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 que tienen problemas como en Afganistán. Muchos fotógrafos eventualmente, cuando ya comenzaron a lograr locales nacionales, que lograron hacer trabajo después de, de meses que, que, que el talibán ya estaba en poder, optaban a no poner su nombre en la imagen. En Burma, uh -huh. eh, muchos fotógrafos no, no piden poner su imagen. Entonces, depende de la situación. En Venezuela sucedió un tiempo donde pedían de no poner eh, su nombre en la, en la, en, como crédito porque corrían riesgo a que eh, y ojalá que no pase esto acá, pero por ahí vamos.
1: Mira, eh, eh, Juan Carlos, te hemos invitado a desayunar ya, ya me dicen que Aquí no ha llegado el desayuno todavía. O sea, tiene que
0: ver con los desayunos de, de Kabul. Ya, ya la tripa está hablando también. <risa>
1: sí, no me llamas a desayunar, pero mira solo. A, a, yo, yo no quiero dejar esta porque si, si no, y, y tenemos un pequeño segmento más. De hecho, empezamos un poquito tarde la plática y, 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 y es, tiene que ver con lo de Afganistán. Y, y, y que antes de ir a la pausa y de desayunar, solo que nos contes un poquito sobre lo de los talibanes. Porque la imagen que se pinta, digamos, es una imagen de que son, que hay barbarie, que esto y lo otro. O sea, realmente tú estuviste ahí. ¿Cómo podrías describir a los talibanes? ¿Se puede describir de una manera, digamos, sintética?
3: Bueno, el talibán no es el talibán de los noventas, del régimen. Malaí. Así se le ha llamado un poco más moderno pero este aún creo que estamos si se puede usar esta analogía como en el, en, en el tiempo de, de, de luna de miel, es decir eh, apenas son poco más de seis meses que el talibán entró al poder hay muchos factores que, que, que tomar en, en, en cuenta el talibán hasta el momento eh, ha mostrado no ser tan radical, ¿qué sería? exacto, tan bárbaro, mm -hmm. tan rígido como el anterior eh, pero eh, eh, aún está por verse. Ahorita ellos también están tratando de mantener una imagen porque necesitan eh, que el, la comunidad internacional los eh, reconozca como gobierno. Y eso va a crear pues, que pueda entrar ayuda humanitaria, pues tener pues, tener todos los beneficios de un, de un país eh, que es reconocido. Y el Talibán pues, necesita hacer eso. Eso también ha creado que ellos eh, pues de alguna manera... A, tengan una nueva imagen. Ahora sí han tenido ciertas cosas que han mostrado que son un poco diferentes, pero eh, no, no, especialmente en el tema de las mujeres, no han mejorado mucho. O sea, eh, aún se sabe que, aún no se sabe cuál va a ser el, el verdadero trato de las mujeres. Hasta el momento pues han prohibido que las mujeres ya no sigan eh, la educación secundaria, universitaria. Eh, también están limitadas en el tipo de trabajo que, que pueden ejercer, eh, no se pueden manifestar, bueno recientemente salió un video donde eh, hecho por el talibán donde básicamente han forzado a las mujeres diciendo que los países occidentales o organizaciones occidentales han forzado a ser activistas, a hacer este tipo de activismo, a, a, a luchar por sus derechos cuando obviamente se ve que han sido forzadas a, a hacer esta declaración ya que en los últimos meses eh, tristemente han, han asesinado a muchas mujeres y han desaparecido muchas mujeres y las también las tienen eh, presas. Entonces, mm. eh, no es obvio el, 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 el de los 90 donde habían ejecuciones abiertamente, han sucedido de vez en cuando, pero es un talibán donde hay que esperar aún qué pasa, cuando ya sea uh, pues que le den que, 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 que ya sea un un, un gobierno reconocido, como verdaderamente van a actuar, pero ahorita están dejando mucho por desear. Eh, tienen una situación, una crisis económica también, porque su dinero se les ha congelado. Eh, eh, entonces, el talibán eh, falta, hay que esperar a ver qué, qué tan rígido va a ser. Por el momento, pues eh, han dado una imagen muy diferente a la que se esperaba, pero eh, sí, en el tema de las mujeres, sí están, están fallando mucho y que. En este conflicto,
0: eh, sí, el no perdió, pero eh, las mujeres fueron las que perdieron más. Las mujeres afganas, pero ¿qué pasa con las extranjeras? Vos, por ejemplo, si, si en vez de ser hombre hubiera sido mujer, ¿podrías haber hecho el trabajo que hiciste? Sí, sí, pero un poco eh,
3: se, se complican más, eh, hay más obstáculos. Que, o sea, es de, de decir, eh, eh, en ciertos eventos, por, por los talibanes, por, porque son, por todos eso, súper. Eh, machistas, entonces ahí si, por ser mujer eh, se enfrentan un poco más de obstáculos y problemas ah, y tal vez sí el lograr hacer el trabajo ah, fuera no solo más difícil, pero también no lograr hacer tener el acceso o lograr ah, entrevistar a, a ciertas personas por, por, por ser mujer. Eh, sí, eh, se puede hacer, eh, pero una mujer extranjera, una periodista afgana, tiene eh, pues más difícil. Volvemos. Eh, tristemente existe ese privilegio de, del ser extranjero, eh, lo que se llama acá el malinchismo, pues, pero eh, una mujer afgana periodista sí tenía mucha dificultad. Bueno, y han tenido, hay muy pocas hoy en día. Ya habían pocas, había mejorado, pero hoy en día hay, hay, son, son poquísimas las que están haciendo este tipo de trabajo. Y sí es, este, volvemos. Las mujeres son las que están sufriendo más y se está viendo qué futuro van a tener en el país.
1: Bueno, eh, Juan Carlos, bueno ahí nos has hecho una pequeña reseña de esto. Eh, tenemos que hacer una pausa. De, espero que tengas tiempo porque vamos a desayunar. El vino de la Pampa. Ah. Ya nos vas a contar de, de lo que acabas de decir también: de de, de, de bueno de, de que no le gusta a veces, como en Venezuela, que aparecieron los créditos eh, en las fotos. Y ojalá que no pase aquí. También dijiste, por lo que pues, Bueno vamos a contar a qué te referís. Pero vamos a la pausa y te dejo esa. El chino solo sonrisas. El chino solo sonrisas. Porque vas a desayunar. Pero,
0: vamos a desayunar.
1: Pero primero, ¿qué opción? Camila, ¿qué opciones tiene para, para que desayunemos con Juan Carlos? Ver, bueno,
4: hoy tenemos de desayuno típico varias opciones. Eh, perdón, de desayuno te de la pongo varias opciones. Uno de ellos es justamente el desayuno típico, que es el platanito frito, frijoles molidos, chorizo, huevo revuelto, eh, con vegetales, aguacate y queso. También tenemos la opción de canasta típica, que esta es una especialidad de La Pampa porque son unas canastitas hechas de plátano y que van rellenas de huevo picado, que también es de verdad una delicia. Los acompañamientos, frijoles molidos, aguacate y requesón. También tenemos un plato de frutas, si querés un poquito más light el asunto, tostadas francesas eh, y huevos divorciados, que son ya bastante clásicos también, siempre con mm. su respectiva salsita, con sus frijolitos y demás así que ¿cuál
1: no que es? ¿Qué, qué qué se te llama qué, te ¿Qué se
3: llama te antoja atención? para mí pues el segundo no no, sé el nombre, las canacitas ¿no?
4: Canacitas las canacitas. típicas. las canastitas típicas okay listo eh, recomendadísimo sí. le encanta al chino a la Cami yes. a mí eh, a todos la grandes bienes grandes no. la sí, chino? Va, pues, todo,
1: todo esto es de la Pampa así que mm. eh, gracias a la Pampa por atender a, así a nuestros invitados también y bueno eh, desayunos deliciosos, usted también puede hacerlo hasta las 11 están disponibles Sí, en la sucursal en, en la de Santa Papa. Elena sí.
4: están disponibles de lunes a viernes eh, específicamente en Bellavista Planes de Renderos, de viernes a domingo y los fines de semana en Bambú y Final Paso de Escalón que esta sucursal Final Paso de Escalón es justo la que está arriba del Redón del Más eh, como lo dijo Pencho, de 7 a 11 de la mañana. Si de repente quiere hacer un evento, pues puede contactarlos al 7786 8718 y puedes seguirlos en redes sociales para enterarse de todo lo que tiene porque aparte también tienen promociones, así que sígalos Restaurantes La Pampa
1: Bueno, señoras, señores tenemos que hacer una, una pausa eh, buen provecho allá, saludos hasta el piso 12 de Torre Gracias. Futura desde el piso 34 eh, hey, dijémonos con una toma de San Salvador Chomito y una toma de Parece como si fuera la cordillera del bálsamo, el backing que tengo, mira. Sí. Ya, mira, mira, a perder. La cordillera del bálsamo, pero en Casi Las Vegas. Igual. aquí estamos. ¿Ah? Mira, ahí, mira, que se parece? ¿La Me veo olvidar, el pero. barrio Las Vegas. Allá está, allá está el Cerro San Jacinto, mira. Métase al Facebook, ahí lo vamos a dar con unas tomas de... Una toma de San Salvador a esta hora, eh, que son las 9.27 y acá son las 7.27 de la mañana. No hay desayuno aquí. Buen provecho para ustedes. Es que mi esposa está trabajando también, pero ya, ya, ya regresamos. Vamos a la pausa. Bueno, ahí lo estoy viendo desayunar. <risa> <ambigas>. <risa> pues Carlos. sí, no, pues sí. Y así, le así les toca a los oyentes también. Pero, pero ustedes pueden ir, ¿la? ¿qué pueden irse? Ah, voy a desayunar a La Pampa, pues, pues sí. Bueno, eh, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, eh, son eh, 9.36 de la mañana en San Salvador 7.36 en eh, Las Vegas, en, eh, Nevada donde transmitimos hoy eh,
4: ¿Cuánto programa. está el clima? ¿Ya subió?
1: Eh, el clima ahorita eh, le cuento que está exactamente eh, a, híjole 4 grados 4, yeah, ver, no no puede ser. 4, grados. 4 grados centígrados eh, y en San no, Salvador estamos puede, a 27 26 grados centígrados. ¿Qué pasó, eh, Chomito? No se puede, eso no se puede. No
0: se puede.
2: Esa temperatura no. con la que estás.
1: Bueno, hoy la visita de Juan Carlos. Eh, Juan Carlos es fotógrafo eh, freelance, fotógrafo fotoperiodista, eh, diría yo, pues así le digo, él fotógrafo de, de corazón. Pero bueno, hoy está con nosotros dando su experiencia. Mira, estudiaste en, estudiaste en California, en Florencia, también historia del arte. Eh, y bueno, ha vivido mucho fuera de El Salvador entonces, eh, Juan Carlos?
3: Eh, sí, bueno, eh, mi familia emigró en la mediados de los 80, durante la guerra, uh, hacia mm. Estados Unidos y pues yo allá crecí y estudié, tenía once y medio cuando, eh, no, no puedo decir me fui porque de niño me <risa> llevaron. <risa> uh, ajá, ajá, ajá. Y pues sí, o sea. mis estudios han sido eh, no, en, todo en Estados Unidos y pues... Eh, Estudié unos años en, en, en Florencia, en Italia. Ahí aprendiste el italiano. Ahí aprendí el italiano. Y a comer rico y a cocinar. <risa> a cocinar. Ah, ¿y manera. qué
4: cocinas? ¿Cuál es ah, tu especialidad?
3: Pues a mí me gusta hacer mucho el pesto.
4: ¡Ay, qué rico! Es
3: eh, rico, es algo bien, bien práctico y lo puede hacer uno y mantener... Eh, guardado. Y guardado. combina y con un montón hacer. de cosas. Sí, okay. sí, exacto, exacto, pero es uno de los platillos favoritos y, y, que se puede hacer rápido, y Qué bueno, y la pasa en, bueno. en diferentes
1: eh, maneras.
2: Entonces, la especialidad es pasta.
3: Pasta, sí.
1: Pasta sí, y sí. pesto. Pasta y pesto. Pasta. Mira, eh, bueno, nos quedan unos pocos minutos de plática, yo solo tengo dos cosas, eh, dos cosas que quería preguntar antes de darle paso a algunas de las preguntas o comentarios de nuestra audiencia. Una eh, eh, tenía que ver con lo que dijiste, que... que Sí, que bueno, que algunos periodistas o fotoperiodistas no no les gusta poner sus créditos en la, en la foto, sobre todo tipo en Venezuela, por, por lo que podría pasar. Ojalá que eso no vaya a pasar aquí, dijiste. Así dijiste. Claro, sí. Bueno, mm. porque si...
3: Por la persecución o algo. Exacto, porque se está, no, no. bueno, ha incrementado acá la, la agresión y, y contra el periodismo en el país, que es algo muy preocupante. Eh, se tiene que ver con, con, con mucha alerta este tipo de de actos de un gobierno pues a acusar a periodistas uh, de ser mentirosos o de, de, o de, de crear uh, falsos, falsas notas cuando el periodismo pues está está creado en, en hechos y en formación a pesar que está limitada hoy en día acá uh, nunca ha sido un país pues que ha sido muy transparente pero hoy en día sí está demasiado polarizado y pues eh, eventualmente eso, cuando se llega a ese punto donde ya tiene temor o tiene que salir el periodista o tiene temor de que pongan su nombre en la nota o en la foto, ya se ha llegado a un nivel ya muy alarmante, ya que eso él tiene miedo no solo por su vida, pero también por la de su familia. Y pues este, con el último evento, con, con la interferencia o, o con el uso de Pegasus. El, el, software que sirve para pues para invitar a los teléfonos de los periodistas y otros ciudadanos, pues eh, eso ha creado una preocupación muy grande entre los colegas uh -huh. y, uh -huh. y pues mi solar, solidaridad ya que eh, si afectan a unos, todos tenemos que están afectando a todos porque no es, no es una buena práctica uh, de gobierno y a nivel mundial volvemos a lo sí. que te dije anteriormente el periodista sigue uh -huh. siendo y hoy en día más, un, un, pues, eh, un enemigo cuando no lo somos. Lo único que nosotros tratamos de hacer es contar la historia, contar los hechos, para que el público lo esté informado y, y haga decisiones pues, eh, educadas y con buena información.
1: Y la otra que tenía, eh, de mi parte, no sé, eh, eh, si, si bueno, es más curiosidad, fíjate porque a veces en, en los medios internacionales, hablando de fotografía, ves, eh, yo, yo por lo menos veo mucho eh, el crédito de Getty Images, eh, es como, eh, y, y, y aparece el, el, digamos, el logo, la, o la, la marca o el, de agua, la, la marca de agua de Getty y, y eso me parecería ser que es un tema donde se agrupan muchos contenidos fotográficos de imágenes, es como un archivo, ¿qué, qué es ese, eso?, Juan Carlos, ¿y si no sé si, si también tú estás ahí?
3: Eh, no, bueno, lo que sucede con eso es una marca de agua, uh -huh. y básicamente que sirve para proteger el uso eh, sin permiso de las imágenes. Ah, uh -huh. Y estas son con las imágenes que, son, que están dentro de los hilos o las agencias, como dije anteriormente, Get Images, uh -huh, uh -huh, AFP, uh -huh. Eh, y aún mi agencia, o sea, okay. todas las agencias. O no sea, lo hacen.
1: Getty, Getty, Getty podría ser como AFP, entonces es un proveedor de sí, es marketing.
3: Getty MH es otro hilo, solo que es, es pues, ah. una compañía estadounidense y ah. se ha vuelto un monstruo de la industria. Está absorbiendo muchas agencias ya más pequeñas y de otros países, donde se, re, se redistribuye el material, por decir, Getty, uno de eh, las maneras que funciona es que uh -huh. ellos. Eh, agarran el trabajo de la AFP que es una agencia francesa ajá, ajá. o Sinhua que es una agencia china mm -hmm. y la distribuyen a, a través de ellos para tener más material para sus clientes ah, mm -hmm. entonces sí Getty Images básicamente es otra compañía otra agencia de, 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 de
0: fotos y ¿hay fotos yeah. tuyas en, en, en Getty a través mm -hmm. de, de... Eh, a través de
3: yo he hecho trabajo con la agencia de Bloomberg Bloomberg News que es una agencia que se enfoca en, en, mm -hmm. en imágenes de negocios y volvemos eh, antes Bloomberg distribuía uh, como cualquier otra agencia pero cambió su modelo de, de negocio y ahora lo distribuye a través de Getty, entonces pueden encontrar mis imágenes a través de ellos pero siempre dice uh, Bloomberg Getty Mixes o, o Getty Mixes vía Bloomberg o viceversa
1: Yo tengo, eh. una, yo tengo una duda eh, ¿Ves como competencia desleal el hecho de que hay gente que con su celular pueden tomar una foto más cercana de un evento o de, o, o de algo? ¿Y que tal vez un periódico la pueda retomar más que una fotografía que vos tomes?
3: No tanto eso, sino que creo que el, el, el celular, yo lo he usado, viene siendo como una herramienta más. Y hoy en día a, a veces puede ser una ventaja, a, más que desventaja. Es decir, a veces como periodista me tomaría tiempo o no estaría en, en, en sí, en tiempo real, en el evento. Si alguien toma una imagen y, y puede pues, mostrar lo que está sucediendo, pues es importante. El, el problema que tengo es cuando los medios no quieren pagar y, y, y básicamente roban la imagen o, o engañan a las personas. Decir, ah, tenemos dar crédito, vas a salir en, en Univision. Uh -huh. o, no estoy diciendo que Univision lo hace, sino que no, por un decir ejemplo. un ejemplo. Uh -huh. eh, pero sí, ese es el problema. Ah, claro, ellos pueden tomar esa foto inicial donde están dando a conocer, eso que está pasando, pero ya para hacer algo más profesional, algo más a fondo y mostrar tener una, una narrativa visual, ya sí se necesita un fotógrafo profesional porque no es solo tomar la foto y un celular, pues si todas las toda el si la luz está correcta, si todos los componentes son ideales, Ay, sale una buena foto. El momento que cambia luz, cambio de escena, ahí es donde viene el problema. El entonces, ciudadano, digamos, pero sí. pero no compite entonces. Tristemente a veces sí se compite y a veces uh -huh. los medios prefieren eso porque no quieren negociar o pagar lo que lo que es por un fotógrafo profesional. Ahora ah, si la
1: sube, si la sube a sus redes, ya es, ya es de uso público, me imagino.
3: No necesariamente. O sea, se ha venido luchando y hay muchas leyes que están protegiendo hoy en día ese tipo de, 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 de maniobra o de, o de o sea, la imagen, que eso sucede es muy diferente, pero han habido casos muy grandes donde han, han demandado. Usualmente, como el ciudadano común corriente, no sabe que, cómo se maneja eso y que pues, tienen derechos, y a veces este, pues, este, no, no se logra luchar. Pero eh, yo tengo una, uh, un buffet eh, eh, jurídico en Estados Unidos que eh, mantiene, eh, un, yo subo mi, mi imagen, mis imágenes los registran en, en, en el Congreso para mantener los derechos y de esa manera pueden hacer demandas si alguien usa mi trabajo sin, sin mi permiso, uh, que sucede mucho más de lo que ustedes eh, se imaginan. ¿Ya, no, no
2: ¿Ya te ha pasado que han usado tus sí, imágenes? Sí, ya me han pasado.
0: Yo, yo lo he contactado directamente o a través de ellos. Y, y, pues, y en algunos lugares raros, por ejemplo, que vos jamás imaginarías eh, <risa> eh,
3: Exacto. Eh, tristemente en, en, en países como aquí en Latinoamérica ese tipo de maneras, eh, o ese tipo de, de, de cosas suceden prácticas, muy seguidos porque de sí. prácticas exactamente sí. ah, por pues el aspecto legal jurídico todavía no no está a ese nivel eh, eh, pero es una herramienta más y que puede tener su beneficio pero muchas veces sí no es que un ciudadano puede hacer el trabajo eh, de, de un fotopedista pero
1: son son herramientas Mira. Mira Juan Carlos, podríamos decir después de esta plática que no ha sido profeta en tu tierra.
3: Ah, pues tristemente así es, ah, eh, y bueno, no soy el único, hay muchos eh, colegas y de diferentes gremios artísticos que han tenido la misma situación en el y en, en el latinoamericano o centroamericano, ah, y eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo sí. ah, porque es importante. Eh, más hoy en día que hay más, hay más campo para que eh, los nacionales, entre comillas, puedan pero, lograr tener
1: éxito. Pero, pero, ¿sabes qué? Bueno, no sé, bueno, no es lo que uno quisiera, pero vaya, acabas de decir hace un rato, yo siempre digo que soy salvadoreño, te felicito por eso, porque a veces pasa en diferentes ramas, eh, no solo el arte o, o el trabajo profesional como el que tú haces, sino que en otras ramas que, bueno, lastimosamente aquí no se encuentran oportunidades, a no es culpa de, de uno, es, las circunstancias. Eh, bueno, ahí entraríamos en otro, en otro tema, pero, pero creo que sí. O sea, vale la pena a, a aplaudir el, 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 el trabajo. Vaya, imagínate. Yo, yo quiero agradecer a Eric Lemos que, que eh, ahí en una conversación que tuvimos en Twitter, eh, pues, él, él me habló de ti y, y a través de Eric eh, logramos conocer parte de tu historia que había venido a contarla aquí. Claro. Y de verdad, creo que hay cosas que... Cosas buenas también de, de salvadoreños que hacen eh, trabajo como el que tú haces. Así que yo te agradezco un montón que has venido, porque porque así nos damos cuenta. Y no importa si no sos profeta en tu tierra, pero pero sos salvadoreño, hombre. Y, y, y de repente, eh, el chino, el chino está haciendo un periódico, un periódico <risa> digital. de repente te agarra. <risa> Es mentira lo del periódico digital, después van a decir la gente, ¿verdad, eh, chino? Van a empezar sí, a decirme no. que...
0: Pero a Saludos que a Eric hombre. también, corresponsal de la BBC aquí en El Salvador Y yo trabajé con sí. él. en
1: el día de hoy Sí, a Eric, a Eric. Ah, bueno, vos coincidiste
0: en el diario de hoy con Eric eh, Claro eh, Me queda una pregunta claro. para, sí. Para, sí, sí, sí. para Juan Carlos ¿Qué fue lo más cerca que estuviste de la muerte? Digo, est estuviste en lugares difíciles, contaste contaste lo de Kandahar No sé, en algún momento dijiste, de esta no salgo
3: eh, Sí, bueno... Eh, el primer mes que estuve en, en afganistán pues independiente y pues por mi trabajo y, y todas las publicaciones que tuve eh, la revista despigo me terminó contratando para un trabajo de, de dos meses uh, para viajar por todo afganistán y en el primer día de trabajo pues eh, se había dicho que el valle de panchir que es el único la única zona que está todavía en rebelión que el, el talibán no ha logrado tomar eh, pues habían dicho, el Talibán y Al-Yazid había hecho un tuit que había caído, entonces, pues, gran noticia. Decidimos ir con los colegas uh, redactores, llegamos al lugar, fue eh, una gran historia, co algo corta, de repente llegó un vehículo de talibanes y nos agredieron y me quisieron quitar la cámara. Uh, luché, me querían sacar del vehículo eh, porque no quería, querían que borrara las imágenes que había tomado del Talibán entrando al, al valle y todo pues después de un tiempo luchando ahí y, y, y peleando un poco con ellos, nos dejaron ir. Eh, decidimos seguir nuestro camino. Cuando llegamos al pueblo que estaba antes de, de, de ese punto, no sé si dio el primer evento, eh, nos dijeron que nos deteniéramos y pensamos que nos iban a decir que, bueno, de qué manera podemos entrar a la zona. Resulta que nos agredieron otra vez y esta vez pues logramos a… a pues le di la cámara y nos sacaron porque creían que borráramos todo lo que habíamos hecho. En la trayectoria del de primer evento, el segundo evento, se me ocurrió por instinto periodístico y por experiencia, dije, no vaya a ser que nos quieran borrar las imágenes en, en, uh -huh. en, en un punto uh -huh. cercano y escondí la, la tarjeta, la tarjeta. En, en el cenicero del vehículo. Se me ocurrió ahí porque dije, ese es el único lugar donde tal vez nos revisarían, también porque el conductor traía un poco de dinero ahí y los talibanes un poco cautelosos con cosas ajenas. Bueno, el segundo punto de donde no, ya nos quitaron, eh, nos dijeron que teníamos que borrar todo, revisaron mi cámara, me, dijeron que, me preguntaron que dónde estaban las imágenes, yo les dije que las había borrado, pues, había borrado unos videos, pero no, mm. la, uh, me apuntaron estaba la otra tarjeta, yo les dije que solo tenía una, y pues este... ¿Y si llevaba dos? Sí, llevaba dos, mm -hmm. entonces mm -hmm. escondí. Okay. eventualmente comenzaban a registrar el carro y en este momento eran talibanes que no hablaban inglés, era poco, era como entre señas y al fin llegó un talibán que parecía que había estudiado o venía de Inglaterra con acento inglés y ya con él pudimos pues comunicarnos mejor y nos dijo que dónde estaban las imágenes, le, le dijimos que las habían borrado, nos quitaron los celulares y todo y nos dijeron que si encontraron las imágenes nos iban a matar y ahí sí pues, pues estuve, porque si encontraban la tarjeta.
0: Que no revisen y... el cenicero.
3: Y estaban registrando todo y se acercaron, así que ese fue el evento más cercano. Tuve un par más después, pero uh, esa fue la situación de sí eh, me puse un poco más nervioso de, de lo usual, sí. porque sí. podía encontrar, estaban registrando todo el carro. Eventualmente, eh, pues nos borraron todas las imágenes de, de la cámara, de, de los celulares y nos dejaron ir y mis colegas creyeron que habían perdido las imágenes y no contentos que estaban y se
0: publicaron, así que... Qué pero bueno. sí, ese fue el elemento. Bueno. Bien. La vida es cerca, como Pues sí, pues no, sí. Nunca un pues mundial sí. de fútbol, le a cubrir <ríe> Miss Universo, siempre tarea <ríe> complicada para Juan Carlos. <ríe> sí,
1: pues sí, pero publicaron, fíjate, pero al final publicamos, dice, publicamos. Mira, de, de, de España, Gloria nos escribe de España, eh, dice que... Te leo el, el mensaje que mandó. Juan Carlos hizo de corresponsal para la Sexta de España... Cuando la retirada de Afganistán, inmediatamente supe que era salvadoreño por su acento. Un super abrazo. Eh, Gracias. Y, y, de, y sí, o sea que bueno, imagínate a este salvadoreño cuando te o sea, hiciste, sí, sí, has hecho para la sexta también, una, sí, una sí. cadena importante en España. Correcto, correcto, sí, sí. También preguntan acá ¿Sí? en
4: WhatsApp. Eh, buenos días, bueno, preguntarle al colega Juan Carlos cuáles son los primeros pasos para volar del Salvador a Afganistán. Llegar al aeropuerto de ese país y moverte en ese lugar sin contactos o alguna organización que los proteja. Esta pregunta la hace Mario Beltrán.
3: Uh, bueno, el primero es conseguir la visa. Eh, ya el talibán, a pesar que no, es un, 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 antes era conseguir visa siempre, pero hoy en día igual. Ya a pesar que no es reconocido como país, tienen ya las embajadas están trabajando es conseguir eh, la visa para lograr entrar, eventualmente. Eh, los vuelos al llegar pues antes de llegar es de conseguir un hoy en día un traductor y un fixer y un fixer exactamente sí, un sí, fixer sí. y un conductor que lo pueda eh, llevar a los lugares de, de interés pero sí es un proceso eh, que se tarda un, una semana más o menos depende de que tan rápido logres la visa y donde la, la, la pidas yo me voy a Qatar y la pido en Qatar o que siento que es un poco más fácil que pedir en estados unidos entonces, sí, de
0: Qatar ahí hay vuelos ya a Afganistán sí, o tienes que hay, hacer otra ya, escala?
3: Sí, ya hay, ya hay, ya hay directos tan cerca. Uh, a veces es un poco como la, el transporte colectivo acá. A veces, cuando hay problemas, dejan de volar por una semana <ríe> y sí. de ahí reinician. Pero sí, ya hay, ya hay vuelos eh, de, de Pakistán, de Qatar uh, y de otros lugares, de Estambul, también de Turquía. Así es que los pasos son esos, eh, primero conseguir un, 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 un fixer y un, y un conductor porque es lo más importante, eh, conseguir la visa y, y llegar y, y tener una idea de qué, qué hay que hacer tratar de, de informarse un poco cuál es la situación, qué
1: está pasando y qué son los temas que uno quiere tocar Hay, hay, hay un montón de preguntas aquí, Josué dice eh, que cuál ha sido el, el trabajo mejor pagado Vaya.
3: <risa> Bueno este eso depende pero Afganistán pues Volvemos, sí. por este, haber sido eh, uno de los pocos periodistas eh, visuales independientes que no estaba atado a un medio, pues Ajá. tuve la ventaja de poder distribuir mi, mi material en medios a nivel mundial y eso pues eh, dio que, que fuera uh, un beneficio económico mejor que en otros lugares, porque Ajá. no creo que tenga ese éxito
0: en Ucrania. Porque hay hay, hay muchos <risa> fotógrafos. De hecho, preguntan aquí uh, si
4: vas a ir a Ucrania. Ajá. Sí.
2: Ya dijo que ya se sí, están gestionando ya dijo, ya dijo que
0: ya se está preparando y Ahí, ahí donde hay que ir, a dónde,
3: está? ¿Dónde? Sí, exactamente, en, en, la, en la zona La zona de conflicto, conflicto okay. eh, Porque es donde, pero eventualmente Ojalá que no suceda Mi interés Cubrir este tipo de, de, de situaciones tristemente suceden, pero siempre creemos Que no llegue a ese nivel, pero como El ser humano sigue Cometiendo errores, llega a ese nivel Y hay que estar ahí para el pero eventualmente se espera que puede
1: llegar hasta la capital, Kiev. ¿Y estás haciendo trabajo independiente ahorita aquí? ¿O estás de visita ahorita por la familia?
3: Hago los dos, sí, sí. Como freelance independiente también volvemos, se hace todo. Entonces, sí, aquí estoy haciendo trabajo, voy a hacer un trabajo sobre el Bitcoin para el Wall Street Journal, sobre
0: desaparecidos para NPR de Estados Unidos. ¿Sobre el Bitcoin? Sí, sí, ahorita es un tema... ¿Y qué te pidieron de...? ¿Y cómo retratar un tema tan sanitario, sí. no? Digo, difícil. Claro. Bueno, vas ahí viene lo profesional. Donde <ríe> <Sí>. las <ríe> imágenes no son
3: obvias, hay que crear una narrativa visual. Pero sí, es sí se trabajo. está pidiendo mucho eso. Y, 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 y los otros temas de interés que, que son como desaparecidos. Pero siempre sigo haciendo trabajo porque a veces los medios, volvemos, sí yo propongo, pero muchas veces medios también me contactan directamente que han visto mi trabajo, les gusta como, como pues mi, mi trabajo visual y me contratan ya sea para algo de Bitcoin, algo no para mundiales ni
0: ni, ni, ni la elección de Miss eh, Universo pero trabajo un tranquilo día. de vez en cuando no viene mal pero, ojalá sí. o como si se pero mirá, un buen hotel
1: pero es que ahí ahí te das cuenta el valor que tiene el trabajo de un fotoperiodista como como Juan Carlos ¿verdad? que es hacer una combinación de todos o sea, hay que tener buen ojo por supuesto hay que tener buen ojo pero pero cómo apreciar también y cómo transmitir a través de las imágenes eh, algo tan vaya vos decís cómo vas a hacer lo del bitcoin eh, en imágenes y ahí es donde viene eh, el, digamos el profesionalismo y, y el trabajo ¿eh? y la experiencia sí. así que hay que por eso se aprecia por eso por eso pagar por las fotos cuando tengas tu periódico chino sí. pagar sí. por las
0: fotos tienen valor otra ¿eh? duda más cuántas cámaras sí. llevas eh, bueno Yo, cuando vas a por ejemplo a lugares como un, una o dos en, en,
3: en, en Afganistán, solo llevaba una que a veces, bueno, tuve preocupaciones porque si me lo hubiese quitado en ese evento el talibán, me quedaba sin equipo. <risa> sí, uh, pero usualmente es, es de seguro de llevar, llevar dos. ¿Qué marca uh, es ¿La, la que
1: llevabas a Afganistán? Pues yo uso el sistema Olympus.
0: Olympus, no, ni Canon ah, ni Nikon. Ni Canon ni Nikon, Nikon no.
1: oh, es que están en el Olimpo, están en el <risa> sí,
3: sí, sí, sí. <risa> sí, soy de los poquísimos que usa, pero son, es un buen equipo. Bueno, me gusta y, y se trata de con, uno, con, con lo que uno se siente cómodo. Sí, ¿sabes? totalmente. Claro. Juan Carlos, tenemos me aquí
2: me...
1: algunos audios. Para, o Sí, para cerrar, ¿verdad? porque sí, tenemos es. que cerrando sí. la plática. Sí, sí, sí dale, sí. Sí.
0: Camilo. No lo dejamos ir
4: acá. Hola, la tribu, bueno, yo tenía una duda para el invitado. Me interesa saber cómo hacen los medios para seleccionar la, la imagen porque me imagino que toma muchas entonces, se me hace bien interesante si él las, como las propone o, o manda como una sección, una selección.
3: Bueno, es un proceso entre el editor y tuyo. Eh, yo como fotógrafo, como dijiste, hago un, una cantidad de fotos. De ahí, edito y este eh, les hago el retoque eh, necesario. El
2: eh, color. El luz. color,
3: exactamente. Y el pie de foto. De ellos selecciono la, las mejores fotos entre 20 a 30, depende del reportaje, uh -huh. depende de qué tipo de tema. Eh, y de ahí esas se las mando al editor, de esas el editor elige eh, la, la mejor de acuerdo a él. Pero sí, la primera selección yo la hago en base uh -huh. a mi conocimiento. Entonces, ¿no? hoy en día no, solo, uh -huh. bueno, no es solo tomar la foto, sino que... Conocer del tema. Conocer el tema, saber editar, okay. y, y ahí es donde mostras tu tu pues tu composición o tu, 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 tu narrativa visual como fotógrafo para, para que reconstruya la historia y el editor uh, elige ya sea una okay. imagen o para una galería.
2: Uh -huh. Okay, tenemos más audios.
1: Sí, sí, sí.
4: Y a la tribu.
1: Excelente entrevista.
3: Y felicitar a Juan Carlos por esa valentía, por esa pasión que le pone a su trabajo. Sí. Preguntarle. Si él tiene una página donde poder seguir su trabajo, donde uno pueda ir por internet eh, o Facebook o Twitter para poder seguirlo y conocer más de su trabajo. Gracias y felicidades. Bueno, gracias. Eh, sí, bueno, tengo página web eh, y también como hoy en día redes sociales, especialmente Instagram, que es un, una plataforma pues visual y es arroba Foto Juan Carlos, P-H-O-T-O -O, Juan Carlos. Y mi sitio web es Juan Carlos, mi nombre, fotos, uh, P-H-O-T-O-S, fotos en plural en in, in inglés, punto com, Juan Carlos, fotos punto com.
1: Ok. Bueno. Y
2: ya luego habían mensajes que ya tú contestaste alrededor de la plática. Por ejemplo, Jorge Centeno nos preguntaba si hay que tener un tercer ojo. Si el fotógrafo debe tener un tercer ojo para captar esa narrativa visual de la que ya tú, tú comentabas. Y pues, por el tiempo, creo que ya. Sí, por el nos tiempo, porque hay un montón ahí. de
1: mensajes. Eh, gracias a todos. Muy buena entrevista. Todos. Solo, todos. solo
2: un comentario más, porque Guillermo Ernesto es nos escribe trozo de entrevista. Eso estaba leyendo yo ahorita. Trozo de entrevista. entrevista. ¿Crees que valió la pena la intervención militar de las potencias occidentales en Afganistán? Bueno, eso nos daría para más tiempo, pero sí, sí quería pero, leer la parte de trozo de entrevista. Uh -huh.
4: También sí, porque saludos. Ya, ya. sí, perdón, Pencho, que lo interrumpa. Saludos a la gente que está eh, comentándonos en Facebook: Juan Carlos Baires, Ángel Díaz, Silvia Milagro, Edgardo Velázquez, eh, Víctor Guillén, en fin, mucha gente que está en sintonía de la entrevista también a través de nuestro Facebook Live.
3: Gracias a todos ustedes.
1: Hey, Juan Carlos, qué gusto. Mira, Igual. No, no no, no, tuve el gusto de, de saludarte personalmente, pero espero que te hayas sentido bien ahí en la sí, tribu sí. Excelente. con todo este equipo. Ustedes ya desayunaron bien felices. Yo voy sí. a ver si logro algo ahorita de desayuno, pero Unitemente no, muchas gracias. A ver, A ver cuándo coincidimos ya nuevamente. Gracias, ¿oíste, no, Juan Carlos? Éxitos y felicidades, felicidades. Y, y a Eric le mando un saludo también a Eric, que, que estuvo sí, ahí. Sí, gracias, Eric, por la, Eric, la conexión, digamos, la Sí, que nos conectó. Y qué bueno, espero que le hayas pasado bien también vos con nosotros sí, hoy. lo hice. Excelente. Bueno, eh, esta entrevista quedará en podcast. Eh, cerramos ya la transmisión en, en también porque queda en video en, en, en Facebook y lo subimos en un rato también a YouTube y en todas las plataformas de podcast, YouTube, eh, perdón, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo demás. Gracias. Eh, cerramos este segmento. Chino, vamos a la pausa. Vamos Chino, a la pausa, vamos, vamos, vamos. Piso, mira, ya viste que ya a el sol aquí, que son las 8 de la mañana. Las 8 Pero y 3 la son aquí. En la temperatura no,
0: no levanta.
2: No, no seguís a cuatro no. o ya Estás como a cinco
1: aunque No, sea. Oye, no Oye, sé, voy ya no se va a salir Vamos a la pausa, chao Juan Carlos chao Pausa
4: comercial Y tu viejita te da una nueva Llegó el momento de cambiar tu licuadora por una nueva Y que mejor que sea Black Decker La dinámica es bien sencilla Solamente tienes que llevar o mostrar tu licuadora Viejita de cualquier marca Al punto de venta de tu preferencia Solicitar el descuento del 25% Y comprar tu licuadora nueva Black Decker Vamos a la pausa comercial, 10 de la mañana con 3 minutos.
3: Somos la tribu, la tribu FM.